1: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Floras och Fridas podd. Vi sponsras idag av Noah Relaxation- som är en dryck som bidrar till minskad stress och ökad fokus.
0: Eller kanske förlösa ditt barn? Jag matar mig själv
1: med typ budskapet- du måste inte vara bäst. Hur många snubbar är inte som tar sig själva på allvar-
0: Nu sitter vi inte längre inklämda och svettiga under Floras köksbord utan vi har upgradat.
1: Ja, vi har börjat hyra en det kanske vi, har sagt, men att vi har börjat hyra en, en studio och i anslutning till den studion så finns det helt enkelt en ljudstudio.
0: Det är fett. Det är så jävla fett. Så många av dem som sitter här mycket dudes, de håller på med film att det här dudsfilm dudsfilm man ganska gulliga filmduds Ja, det gör de eh, så att de har liksom en studio där de lägger ljud och sånt så att nu nå no jävla känner vi proff mm. jag känner mig fett profession när jag sitter här Ja, men jag är ligger på golvet på en matta men det är musik mm, det känns riktigt bra eh, och
1: det känns ju ganska kul att vi kommer in och börjar prata om att vi har skaffat vår studio
0: för att det här avsnittet ska ju handla om karriär och frilans frilansande. Mm. Frilansande och att fundera ut vad man vill göra i livet och att kanske hitta ett sätt att även leva på och tjäna pengar på det man tycker om att göra.
1: Ja verkligen. Och så vi kommer att prata lite om hur våra karriärer har sett ut. Våra strålande <laughs> spikrakt uppåt karriärer. Sen vi tog studenten på bara typ ett år sedan. Nej, vad är det? Typ tre år sedan. Ja, och vi har långt och kvar
0: att gå. Men.
1: Men, och och e, lite om typ hur det är att jobba som bloggare. För det är
0: många som undrar det. Och e, lite tips och mm. tankar. Ja, inte för att vi haft har världens superkarriärer. Men ibland kan det vara intressant att prata om... Om jobb och karriär med någon som kanske inte heller har kommit superlångt. För det är enklare att relatera till än om man ska läsa alla de här karriärsböckerna <laughs> av några som har liksom multimillion dollar business. Liksom. Ja precis, vi håller ju fortfarande på att lära oss i allra högsta grad. Alltså lära oss att ta betalt och att
1: uh, våga ta för sig. Och, alltså vi är ju verkligen bara i
0: början, vilket mm. är jättekul. Flora. Ja. vad jobbar du med? Jag jobbar som bloggare.
1: Och jag freelansar även som skribent och illustratör. Vad innebär det att, att jobba som bloggare? Att jobba som bloggare innebär att jag är anlitad av Metro i det här fallet. Som låter mig ha, eller jag har min blogg på deras sajt. Och på den här sajten så har de annonsplatser mm. åt olika företag och då får jag en liten del av den ersättningen för mm. jag, jag får betalt per sidvisning helt enkelt mm. så att de som jobbar på metro kan se, aha, i, i den här månaden så har det varit eh, 350 000 som mm. sidvisningar på Floras blogg okej okay, då får
0: hon så här mycket pengar för det du skapar helt enkelt content för en sajt och får då ta del av kakan för annonsintäkterna exakt, så jag känner på att vara där och de känner på att ha mig
1: där för jag drar trafik, trafik dit exakt och förutom den typen av... För det är ju många som undrar så här, men hur tjänar man pengar ja. på en blogg? Förutom den typen av annonsering så gör jag ju även redaktionella artiklar. Mm. Och det är ju mer... Eller redaktionella bloggen kanske jag ska säga. Att ett företag säger... Hej, hej, kan du skriva om våran produkt med dina egna ord? Mm. För att den typen av annons är mer ja, men, najsare att... Att sälja en, att, att smacka upp en annons på stan. För den tittar inte folk på lika mycket. Mm. För man säljer liksom trovärdigheten som jag har som bloggare. Och med det sagt så gör jag är ju bara eh, samarbeten som jag tycker är vettiga. Liksom. Mm. Så att det verkligen blir trovärdigt. Men så det är det jag drar in pengar på. Liksom. Mm. Samarbeten och annonser. Eh, sen så försöker jag då vid sidan om eh, frilansa som skribent. Det är inte så mycket sånt. Och men... illustratör. Ja, så nu håller jag på med ett jättestort illustrationsjobb som kommer jag som jag kommer hålla på med hela hösten. Typ. Det är 50 illustrationer som jag ska göra till Huddinge kommun. Mm. Så det, jag kommer sitta här i våran studio och måla och måla och
0: måla och måla och lyssna på många, många podcasts. Mysigt. Mm. Och du då det? Jag är ju främst fotograf. Mm. Det är ju min huvudsakliga... Frida är sånt pro. Ja, exakt. Mm. Först och främst är jag ju fotograf. Eh, och då gör jag väldigt blandade saker. Men dels så kanske det är att ta pressbilder för artister. För då är det skidbolag som är uppdragsgivare. Eller så kan det vara att jag samarbetar med PR-byråer. Och tar fram digitalt content till olika märken. Eller dokumentationer av events. Och När vi säger saker. content så menar man alltså typ innehåll på ah, sajter. Content är liksom innehåll. Mm. När, om du går in på ett företags Instagram så är det liksom alla bilder där, mm. det är ju content som ska mm. kommunicera ut de budskapen som det företaget har helt mm. enkelt. Precis. Och sen så, ja jag gör ju saker med ja, mer modegrejer och sånt också. Fashion! Eh, exakt. Och sen så fotar jag också mycket bröllop. Vilket jag tycker är kul. Vilket jag tycker är jättejobbigt. Ja. Jag tycker att det är verkligen roligt. Men där skiljer man så. Mm. Jag kom fram till att jag tycker att det är kul. Cool. Och det är bra pengar. Och du tycker kom fram till att det kan vara bra pengar men det är inte tillräckligt kul. Jag blir kul. så stressad. Men du är mer mm. rutinerad också. Så att du har ju ett annat,
1: en annan, mm. ett annat lugn. Liksom. Jag springer runt och bara... Mina minneskort kommer gå sönder ja, jag och vet. jag kommer
0: att tappa kameran i golvet. Och... Ja. Jag tror att man så här, med tiden bygger upp ett sorts basic lugn av att vara trygg med att man kan hantera många olika situationer. När jag mm. började fota och började ta jobb då var man så här: Gud, alltså, jag vet inte hur jag ska göra om ljuset är så här och så här. Precis. Varje situation är ny och man vet inte riktigt hur man ska tackla olika förutsättningar. Mm. Och därför var jag hela tiden nervös och kände att jag skulle börja spy typ, innan jag tog ett jobb. Mm. Men nu när jag ändå har jobbat i några år eh, så känner jag har jag ändå en grundtrygghet i att nästan oavsett situationen så kommer jag få fram resultat som funkar. Mm. Och jag tror att jag pratat om det förut men att jag tycker att det viktigaste om man ska satsa på någonting är att ha en så hög... Inte ha en hög högsta nivå utan ha en hög lägsta nivå. För nästan alla när man producerar någonting eller fotar eller gör musik eller målar. Kan få in en fullträff. Någon som inte är så duktig på rita kanske hade en jättebra dag och lyckades få till en jättebra bild. Mm. Men det säger mer om den personen och den kapacitet hur bra den personens sämsta bild är. Men hur uppnår man det här då? Att öva. Öva på massa olika liksom, förutsättningar- och liksom testa sig fram så att man har liksom en grundtrygghet i vad man kan liksom. Men alltså, det
1: känns som att vi är lite olika där, för jag är typ så här, jag matar mig själv med typ budskapet du måste inte vara bäst. Du måste inte, allt du gör måste inte bli fantastiskt för att jag får från jävla prestationsångest. Annars. så jag måste alltså när jag sitter och ritar så är det klart att jag så här jag blir fett glad om det blir bra och jag vill ju såklart att det ska mm. bli bra men att jag jobbar hela tiden på att sänka min egen ambitionsnivå för att annars går jag typ in i väggen mm. nej jag känner inte det. <laughs> men det här är ett aktivt val för att ja. annars, alltså rimligtvis skulle jag ju kunna resonera som du, men
0: eh, jag försöker att tänka att jag, det jag gör är bra nog typ. Jag definierar mig själv efter det sämsta jag gör. Ja och jag jag är
1: tvärtom. Min tuff existens
0: Oh God. Men man behöver inte vara så hård, men jag menar att jag tror att man kan om man funderar på typ så här, hur bra är jag egentligen på det jag gör. Alltså man behöver inte vara så hård mot sig själv, men jag tycker ändå att det kan säga någonting. Det är bara en, 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 en tanke. Vad mm. sa jag? Jo, hur fotograf, men jag har ju även också blogg och Instagram som plattformar. Ja. Inte lika Stora som, som Floras plattformar. Men... Jo, Instagram. 20 20k. 9,9. Här kommer det ut. 19,9. 20,5. Ah, eh, min blogg ligger på bon.se som är en mer nischad mode site Man kan säga att om, om
1: min blogg är Estrella Chips så är din blogg Typ chips från ett litet obskurt
0: eh, rosteri. Som inte säljer lika mycket, men, men som, som... som har andra kvaliteter. Ja. Ehm, och då får jag... Jag har en fast månadslön från Bonn, oavsett hur många som klickar sig in. Det är jävligt skönt. Det är skönt under sommarmånaderna när oh, trafiken går ner. Ja, oh, kul ehm, Och sen så har jag, jag gör jag ju också ibland samarbeten.
1: Mer ja, för det vi har, har insett är ju att vi kan använda oss av alla våra plattformar. Mm. Och, så, att, så att om ett företag kommer och säger, mm. som i den här podden liksom. Mm. Om Noah kommer och säger att vi vill samarbeta med er. Då vet vi, ja men vi kan erbjuda Instagram, vi kan erbjuda blogginlägg, vi kan erbjuda... Exakt.
0: Vi, ja, så att vi utnyttjar det. man kan vara in olika plattformar. Ja. Det är samma sak som när jag skulle göra ett samarbete. De hörde av sig och vill göra ett samarbete med min blogg. Men jag behövde få in budget till min tidning Paperlight. och då styrde jag över det till tidningen och skapade en lösning där det blev utrymme i tidningen och den andra HTC? plattform, ja.
1: mm.
0: så att det blev utrymme på andra plattformar också. Ja,
1: det är skysbra. Eh. Det, som, det som gör att vi kan frilansa på det sätt vi gör är ju faktiskt att vi jobbar väldigt. Hårt med, med våra sociala medier. Mm. Vi skulle inte alls ha nått samma
0: framgång- eh, om vi inte hade haft våra bloggar. Det är liksom grund, grundstenen. Också att få in andra jobb. Jag tänker att även om illustrationsjobbet du nu fick in- eh, är inte direkt kopplat till bloggen- men bloggen blir som en sorts portfolio- mm. där du får in jobb till skrivande och illustration- mm. Genom att folk har hittat dig genom din blogg. Exakt. Så jag, jag tror att en, ingen vet om att någon är jättebra på att rita- om man sitter hemma och, och ritar på sin kammare. Liksom. Utan det är väldigt viktigt att se till att man får någon typ av digital exponering- oavsett vad man vill göra. Ja, absolut. För det kan leda till så många, så många ja, i, öppnade dörrar. Ja, verkligen. Alltså ett Instagram-konto är ju supereffektivt på det sättet- för att det kräver så lite jobb egentligen- mm. Äm, ja, så... om, man är om man vill komma igång med en osäker vad man ska göra, alltså att dra igång en blogg tar otroligt mycket tid att mm. göra inlägg och sådär. Mm. Då kan ju ett bra första steg vara att göra en öppen Instagram. Precis och satsa
1: på att liksom ha en bra redigeringsapp. typ mm. exempel och Cam är bra. Till exempel, eller göra gillar snapsidan också. Ja, den är bra. Uh, och ta, ja, men lägga tid på bilderna att liksom. Ja, men som när du och jag är ute och fikar så ju vi, ställer vi oss i princip upp på, på stolen och fotar och där. Kan du flytta
0: Peppa kvar nu lite? <laughs> ah, ta fram handen. Lyft, lyft koppen. Alltså fan, no shame.
1: No shame. <laughs> när du och jag hänger så kan vi gå så jävla långt. Ja, men det... <laughs> men det är roligt. Men jag menar bara att man... man... Att starta
0: upp ett konto, lägg upp content som matchar det. Om du vill ha på blommor, lägg upp liksom bilder på olika blomsterarrangemang du har gjort- börja följa eh, florister som du tycker är bra grejer börja hashtagga Hashtaga. besök olika florister och så lägger upp bilder därifrån och hashtagga din florist mm, den absolutely. floristen precis, att, att liksom ge och börja... tagga och, och sånt är jättebra också för då hittar folk till dig Men det skapar ju broar till ja. dig mm. och att liksom börja skapa ett nätverk kring dig att ja. börja prata med andra florister ah, vad är din favoritblomma? gud vad jag inte vet hur florister <går> pratar med andra men, <laughs> ja. uh, nej men det är faktiskt mycket Att ta mycket kontakt med dragare. likasinnande så man kan, liksom, man kan hjälpas åt att utvecklas och hitta nya vägar och sånt.
1: Mm. Vi var inne på det tidigare idag. att vi eh, Anledningen till att vi har kommit eh, så långt som du ändå har gjort grundar sig i att vi har en, en, en ekonomisk trygghet härifrån. Båda vi medelklasskids. Ja, övre medelklass kanske till och
0: med. Jag vet inte hur man gör det där. Eller eh, hur, hur man bedömer det. Men, men, eh... att komma, det är väldigt enkelt att säga. Typ så här, Gillar du att fota? Ja, börja frilansa. Bli fotograf, ta betalt. Men när man precis har kommit igång och ska börja fota- och bygga upp en portfolio och skaffa ett kontaktnät- det tar väldigt lång tid. Först och främst kanske det tar lång tid- om att dra in pengar överhuvudtaget. För mycket är gratisjobb i början. Ja, gud ja. Och när du väl kanske bara får in symboliska summor så är det långt ifrån så mycket pengar som man behöver för att gå runt. Mm, själv. Så att då kanske... Ett tips kan ju vara typ att gå ner lite i arbetstid om man kan. Att
1: man Att frilansa någon dag i veckan. Liksom. Precis.
0: Eller att... Som du gjorde. Du frilansade ju innan du ja, flyttade hemifrån. Jag, fly jag frilansade ju hela min gymnasietid. Så jag hade ju byggt upp ett nätverk när jag fortfarande bodde hemma. Och inte betalade ett öre mm. för varken <laughs> mat eller husrum. Mm. Eh, och då hade jag någonting att stå på när jag flyttade hemifrån. Och sen när jag flyttade hemifrån under mitt första år som heltidsfrilans efter gymnasiet. Då var jag också barnvakt flera gånger i veckan. Det är ett jättebra tips för extra pengar. Att hitta en barnvaktsfamilj. Mm. Eller en familj som behöver barnvakt. För då hämtade jag barn på dagis. Kanske tre gånger i veckan. Och sen så tog jag hem dem. Och så lagade vi middag. Och så lekte vi lite. Och sen skrek jag på dem. <laughs> <Skoja>. <laughs> eh, och så gick jag hem liksom.
1: Ah, eh, så att, att sova somna i soffan när man tittar på ah, Cartoon Network. Det är ganska nätt. För nice. det, kan
0: vara svårt att, eh, det som kan vara svårt med att börja frilansa om man har ett fast jobb. Är om man inte kan flytta sina timmar alls. Precis. Det är bra att kunna vara någonstans där man kan... För barnvaksjobbet, då var det ju så att jag sa... Okej, okay, jag kan jobba tisdag, onsdag, torsdag, säger vi. Men jag kan inte hämta på fredag. Mm. Eh, och det är ju bra om man har något sånt där man kanske kan... vara va, va, plocka pass och sånt där. För det kan ju vara svårt annars när man ska Precis. fördela tiden mellan.
1: Ja, alltså apropå det här med att vad man har fått hemifrån. Så, jag har ju vuxit upp med frilansande föräldrar också. Det var något som inte ens existerade i min familj. <laughs> Nej, min pappa är arkitekt och har egen firma. Och min mamma var, var barnboksillustratör. Mm. Sen bytte hon bana när hon var typ 40. Och nu är hon trädgårdsdesigner. Så att båda de har ju alltid haft egen firma och... Ja, när mamma bytte bana- då mm. jobbade de faktiskt som trädgårdsmästare ett tag samtidigt. Mm. Så det är ju sånt man får göra. Liksom. Mm. Men, men så det har ju gjort att jag har vågat- satsa på det här också. Mm. Så det är jag jätteglad för. Men det förstår jag ju att alla har ju inte den, liksom, den tryggheten. Eller framförallt det självförtroendet som man får- mm. när man har en trygg ekonomisk uppväxt.
0: För mig har det varit... Min pappa är eller jag har varit pilot och min mamma civilingenjör- Mm. Och jobba med mjukvalutesting. Och i min familj- så har det folk och bakåt. Det har liksom varit typ så här förskollärare- eller ja, doktorer. Alltså väldigt så här klassiska. klassiska yrken- ja. även om ja. det är på olika, eh, olika klassskikt. Så har det ändå varit liksom klassiska arbeten- där man har haft fast jobb. Så att jag, när jag var liten- det var verkligen inte som att jag- hade eh, släkt eller familj i min närhet som jobbade med kreativa yrken. Eller att det var liksom- att jag såg på när håll att det var en möjlig bana. Men det som gjorde att jag tror att jag ändå fick det självförtroendet hemifrån på ett sätt. Var att mina föräldrar alltid har uppmuntrat mig om jag gillat, tyckte om att göra någonting. Mm. Om de har sett att jag gillar att rita då har jag fått massor massa kriter. Mm. Och att jag alltid har blivit uppmuntrad. Så när jag började redigera film och mer sånt när jag var yngre... Då, behövde jag, då fick jag hjälp att köpa en bättre dator mm. och sådana saker. Så att ja, jag har inte den, fått liksom, den knuffen. Exakt. Så att på mitt sätt har det inte varit att jag har sett, de har varit kreativa- eller jobbat med den typen av grejer som dina föräldrar. Men det har funnits ett ekonomiskt stöd- att de har kunnat stötta mig i mina intressen som mm. inte alla har. Mm. Så att båda vi har fått liksom faktorer med som har gjort- att vi ändå har trott, naivt nog- <laughs> att vi ska kunna hålla på med mm. något- är roligt. Liksom.
1: Ja men det som är så sjukt med min blogg det är ju inte det att, alltså jag har ju bloggat sedan jag var 12 varje dag. Mm. Och den har ju stegvis ökat liksom, i läsarental. Mm. Vilket har gjort att jag aldrig ens behövt liksom, reflektera över hur jag ska dra in pengar. För att mm. jag började tjäna pengar på min blogg för några år sedan, även mm. om det var lite då. Förhållandevis. Så, så har... Det har varit väldigt skönt för att jag har liksom kunnat luta mig mot det hela tiden. Mm. Så jag har ju inte behövt liksom låna... Jag har ju aldrig lånat pengar av mina föräldrar. Liksom mm. För att... Eh, jag har tjänat mina pengar så pass länge. För att den här bloggen bara växte av någon
0: jävla mm. anledning. Det är så jävla... Men det är stora skillnaden här tror jag också är att du startade en blogg för att du tyckte det var kul. Mm. Och du bloggade väldigt länge. Och sen så blev det en business. Mm. Så att det är väldigt svårt att kanske gå in med målet att göra... Business och sådana också som bara gör det superduper strukturerat. Det kräver men... väldigt mycket disciplin för att det tar nog oftast väldigt lång tid innan man ens får ut några pengar på en blogg. Det är ju väldigt, väldigt mycket arbetsinsats som går in. Ja, verkligen. Ja, nej men verkligen. Och det man gör också när man startar en blogg:
1: det är att visst, man kan göra bra innehåll. Man kan göra en jättebra Stockholmsguide eller vad det nu kan vara. Men det man inte kan göra är att blir bli kompis med sina läsare på en gång. Mm. Mina läsare har ju följt mig sedan jag var tolv. Liksom. De känner mig lite, kan man säga. Mm. Så att det blir ju som att följa en tv-serie. Och mm. den typen av... Alltså att, att någon läser min blogg, att det är en vana i den personens vardag. Det kan man ju inte bara sk skaffa så här fort. Nej. Så det är väl det
0: som är fördelen med att jag bloggar så länge också. Mm. Jag du nämnde om att din mamma hade bytt karriär när hon var i 40-årsåldern. Hon jobbade som illustratör.
1: Hon gjorde jättefina barnböcker bland annat till Astrid Lindgren. och så där. Så Det gick bra för henne, men att, att vara illustratör var jättejobbigt för henne. För det är mm. Hon är så pedant också, så hon satt i timmar och timmar och timmar- och timmar och man får ut typ 3000 på en illustration som man sitter mm. och jobbar på i 100 miljarder år- mm. Så att hon till slut så orkade inte hon med den ekonomiska stressen. För när jag var liten så hade mina föräldrar jätte, eller ändå liksom kämpigt. Så. Mm. så då bestämde hon sig för att nu ska jag byta bana. Och då helt enkelt så, hon är självlärd, helt och hållet mm. självlärd. Men, men har fått trädgårdsintresset från sina föräldrar. Mm. Och jag var ganska liten när hon bytte bana men det var jäkligt fett
0: i alla fall att hon, hon vågade det. Och nu går det ju skitbra för henne liksom. Jag tycker att det är så himla coolt att så här, med folk som bara vågar bryta en bana. Inte bara typ så här, ja men man kanske hoppar på juristlinjen när man inte riktigt kollar koll vad man vill göra. När man är kanske 19 eller 20 år. Att det är så här, ja men bara för att man gör det då betyder det inte att man behöver jobba med någonting kopplat till det. 30 år senare. Nej, att det liksom precis. inte är för sent. Jag tycker det är så himla coolt med Bea Usma. Mm. Som var också illustratör. Men sen nu har skolat om och är liksom barnläkare typ. Ja det är riktigt coolt. När hon var, skola, hon... När hon var typ så här 45 eller någonting. Ja. Och det är så himla coolt att så här bara, ja, du kanske har gått konstskola och på med det. Men sen om du vill bli läkare. Ja. Det gjorde ju hon ändå nyligen. Jag vet inte hur det går, funkar med att komma också och läsa upp betyg och allt det där. Det ändras ju från år till år. Men att det Nej, inom, men du, vissa, uh -huh. inom vissa ramar är det oftast... Alltså om man är, orkar liksom lägger den tiden att det går. Jag tycker att det är skitkult. Ja, det absolut. Vi...
1: Jag känner så också att så skiter sig i det här. Om det är så att bloggyrket dör ut och ingen kommer vilja läsa det jag skriver eller typ ha det jag ritar på sina väggar. Då
0: har jag som plan B att typ bli sjuksköterska eller någonting. För det... Jag har så ett sån här drömgrej. Om jag tänker om någonting jag skulle göra som är helt, helt, helt någonting annat. Alltså barnmorska. Mm. Det skulle jag. Det är, det skulle jag, det är väl dock ett utdelat omgång. Ja, det är det. Många, många, många. Eh, ja, verkligen. Men om jag känner, om jag bara tröttnar på detta yttre PR-kontaktliv, så, eh, så är Det vore så. Det är typ de coolaste. Alltså, de är så coola. Många av de liksom, kvinnorna som jobbar som barnmorskor- är liksom de underbaraste personerna jag har träffat. Liksom. Ah, det är Gud, det. det låter som att jag födde barn hela tiden. Men <laughs> nästan när man har haft syskon och typ, såhär, hälsat på. Typ, såhär, ah. att, att de är så himla balla. Oh, Gud, de skapar häftigt. fan liv.
1: Eller vad häftigt att vara lärare. Att de bra lärare man har, mm. eller har haft. När jag tänker på dem då kan jag verkligen tänka så här... Jäklar, var
0: kul att kunna inspirera. Ja, det är simla mm. viktigt jobb. Det är inte alltid ett så Min kille, hans lillebror- han visste inte vad han ville göra. Han hade topp, topp betyg- och visste inte om ska han ska söka in någon juridik- ska han ska bli läkare, vad ska han göra. Och så gick han, med, han är amerikansk medborgare- så han gick med i militären eh, i USA ett tag. Men eftersom man hade dubbla medborgarskap- så kan man inte få- eh, den högsta clearingen för att göra alla så här secret uppdrag eftersom mm -hmm. han har det. Så då valde han att gå ur och inte fortsätta den karriärsbanan. Men nu har han bestämt sig för att bli lärare istället. Och jag tycker att det är så himla är fett att, att ha liksom alla, alla möjligheter till att göra precis vad som helst. Bara, Nej, men han känner att jag tycker att det är så himla viktigt. Jag vill ja. bli jag vill lärare liksom. Och angående på tal om att byta ban och våga bryta upp så leder det oss in på vår sponsor den här veckan, Noa Relaxation.
1: Yeah! Noa Relaxation är en dryck som ska göra en pigg så den, den innehåller en massa olika ja, trevliga ingredienser som ger fokus.
0: Och vilka ingredienser är det då? Mm,
1: det är grönsteextrakt och citronmelis och den är helt fri från koffein.
0: Ja, det är, ju, alltså det är ju ett te man dricker, mm. kan man säga. Men inte ett äckligt, är inte så här, åh, ett äckligt te Nej, som det smakar saft. Det smakar smaka. Matcha. Ja, precis. Det är det äckligaste jag vet, och det ser så himla gott ut. Bara, åh, matcha te, matcha latte. Och man bara, jo. Jag vill det här är det dock. Ja, gör det. Men poängen är att det är tänkt som ett sorts hälsote. För att det är ett hälsosamdryck, men... Den är inte äcklig, den är tvärtom väldigt, väldigt god. Den är
1: söt och god och bidrar till ökad fokus och lugn. Och det jag vill säga med det här är att Noah Fridmark som har startat Noah
0: Relaxation. Fett att ha sitt namn på en flaska, Fridar Relaxation, någon. Han jobbade på ett börsnoterat
1: företag och tjänade massa pengar och jobbade jättemycket och bara tröttnade
0: på det. Mm.
1: Helt enkelt. Han, han... Började
0: arbetsvägra. Ja, precis.
1: Han strykade. Nej, men så det han gjorde var att skärgårdsö och flytta
0: ut till den med sin hund. Han sa upp sig helt enkelt och bara, nu räcker det.
1: I'm out here. I'm bitches. <laughs> och när han där ute så kände han ett lugn som han inte hade känt på länge. Eh, förstås. Mm. Och då så ville han ta med det här lugnet in till stan. Så, att, så han kom på att han vill göra en dryck- som på något sätt kan förmedla- den här känslan av lugn och fokus- och att, att göra det man... Att våga bryta- mot
0: det man tror att man ska göra- och det andra det man vill göra. Ja. Och det andra kanske förväntar sig- av en att man ska göra också. Precis. Så han började göra den här drycken- och nu... Tom, det går jävligt, bra för. Ja, det
1: går jävligt <laughs> bra för den drycken.
0: De sponsrar oss.
1: Ja. <laughs> Men... Ja, det är i alla fall väldigt intressant den grejen, att man vågar bryta på det där viset. Mm. Sen har ju han visserligen tjänat ihop en massa pengar för att kunna göra det. Men, alltså så här, livet är inte linjärt på det sättet att man så här, hittar ett yrke som man måste hålla på med resten av sitt liv mm. jag bloggar och illustrerar och skriver nu, men jag har ingen aning om vad jag gör om tio år, mm. då kanske jag pluggar till sjuksköterska mm. eller, liksom, eller även om 20 år eller 30 år
0: eller kanske förlöser ditt barn oh, snälla gör det <laughs> om vi ska gå in lite på mer konkret om det inte är så himla luddigt eh, om man vill börja göra någonting vad säger vi? Är eh, nej, vi säger något annat. Florist. florist. Mm. Ett yrke jag kan väldigt mycket om och mm. <laughs> verkligen kan ge expertråd om. Om du vill bli fotograf eller liknande. Mm. Så först och främst måste man ha någonting, en bas, någon typ av portfolio för att visa upp vad man kan. Om någon kommer och säger, ja, ah, men vad har du gjort? Då kan man visa det här kan jag, det här har jag gjort. Så länge är det så att under taget man gör mycket grejer eller. Kanske om det finns och om man är duktig för liksom en symbolisk summa för att bygga upp ett kontaktnät. Då kan man även eh, jobba som fotassistent till exempel. Det är också en väg att gå, lite beroende på vilken typ av foto man är intresserad av. Mm. Man kan också eh, utbilda sig. Eller man kan gå fotoskolor, till exempel Gamleby. Ja, precis. Där, alltså, att, att gå på sådana typer av skolor. eller Du är ju den av oss som ändå har pluggat lite. Ja, jag har pluggat skrivande tre omgångar. Känner du att det är jätte mycket? Jätte. Mycket. Um,
1: dels så har jag ju då byggt, eller liksom, jag har en, en bank med texter som jag har gjort. Som jag kan ha som referenser om, om det är någon som skulle undra hur jag skriver. Mm. Men framförallt att jag har lärt mig extremt mycket av att plugga skrivande. för att man, Dels är umgås man med människor som skriver så att man börjar ta sig själv på allvar. Uh, dels så tränar man hela tiden för man skriver varje dag. Och mm. träning som ni alla vet, som vi alla vet
0: färdighet. <laughs>
1: um,
0: så att... Fan vad kul det är att plugga något som man brinner för. Alltså,
1: det är... Jag är lite ledsen att du inte har gjort det.
0: Jag gjorde ju ett försök. Jag började ju foto A på gymnasiet. Mm. Men jag fick ju panik. För jag tyckte att oh, gud, fotoläraren så typ... Någon så här, Bertil Åke som gillar att fått fåglar typ. Och som gillar som typ, säkert... att lägga en bild så att det bara är en blomma på vit bakgrund Eller att allt är svartvitt Och en detalj i färg. Ja, precis. Han, och till... Denna mans, eller till den här personens försvar så hade jag säkert lärt mig jättemycket tekniska grunder, men jag har inte tålamodet för det. Nej. Det blev intressant så jag Nej, Du är ju
1: självlärd fotograf.
0: Ja, ah, på gott och ont. Det jag hade lärt mig nu skulle säkert ha tagit mig hälften så lång tid <laughs> eh, om jag hade gått någon typ av utbildning. Men jag är helt enkelt frastlös, jag pallar inte.
1: Nej men det är väl en jättebra grej att och, även om man inte vill gå en lång utbildning i foto till exempel så kan man ju ta en kurs där man faktiskt lär sig grunderna. Det kanske är lite
0: tråkigt men det är, mm. det är en fördel att kunna kameran när man fotar. Eller prata med någon om man inte har råd eller möjlighet att gå en kurs där man bor så kan man kanske man ändå bekant med någon som brukar fota lite så kanske, man kanske kan bjuda på en kopp kaffe och fråga om den kan komma ja, över och visa det här grunder. är något
1: som du är väldigt bra på.
0: Bjuda på kaffe. Ja, det också. Men du
1: vågar ju vara jobbig. Du vågar ja. ju så här: hej, jag skulle vilja lära mig lite om hur man filmar det här. Skulle du kunna göra det? Ja, ja. visst, visst. Ja, du får en kaffe. Eller typ såhär Alltså du, jag är ju inte alls jag står lite ängslig Men nej jag vågar inte fråga om hjälp Men du Roligt tar Roligt att vi pratar om
0: det, det här jag, precis nu innan när vi satt oss i gjorde det här Jag har suttit och kollat igenom film tillsammans med en kille Som hjälpte mig att filma lite grejer för, på en förårsrätt igår Då sitter vi vid Final Cut Jag var, ja, jag ska klippa min första video i Final Cut om två veckor Jag vet inte hur man gör så att, ja, men kan vi sitta lite ihop så kanske du kan visa mig hur man gör det. Det är så jävla bra. Jag skulle aldrig våga fråga det. Alltså jag ja. tror inte det.
1: Det skulle ta mig så mycket... Eh, tid och kraft eh, och eh, ja, jag vet inte
0: så Men jag tror det... Att så här, det beror på vad man gör alltså det är kanske är lite så här greedy att förvänta sig att någon ska sätta av dagar att vara en så här personlig lärare obetalt mm. Mm. men ofta om man säger till någon typ så, här, jag beundrar, liksom, jag tycker att du är grym på det du gör, ja, skulle inte du kunna visa mig lite för jag känner så att om någon har haft till mig och har den approachen alltså man, om man kan om någonting så vill man gärna prata om det Ja, man, man känner sig lite bra då också. Det är ju en komplimang. Mm, om någon absolut. bara, Flora, jag tycker att din blogg är så himla bra. Har du några grundtips om man ska starta en blogg? Och då blir det så här, gud, absolut. Tänk ja, på att ta gud, stora det jag, bilder. Det går jag igång på. Ja, precis. Alltså, det är ju en komplimang också. Att be någon om hjälp betyder att jag tycker att du är duktig. Mm. Om det finns så här allmänt så här mentorer. Eller personer som gör något liknande som en själv. Som man kan be om hjälp är så himla bra grej. Mm. Jag fick väldigt tidigt när jag gick på gymnasiet en... En person som har rölt sig som var en av de första betalda jobben jag någon gång gjorde. Och den personen har hjälpt mig väldigt mycket under hur det fungerar att frilansa och ta betalt. Och... Det är Jan som du gjorde Paperlight med. Precis. Och han ja. äh, har varit med och det är han jag har liksom gjort den här tidningen Paperlight med också. Mm. Äh... Så jävla bra. Och det är... Jag har ju typ min mamma som mentor Exakt. för att hon illustrerar Det kan vara en kompis, det kan vara en farfar, det kan vara någon man mejlar med som bor i Italien. Det kan vara mm. vem som... Helst. Det är så himla, himla bra. Eller lärare. Om man har gått en skrivskola kanske man kan fortfarande ha kontakt med lärare kanske kan kolla på texter. Mm. Att ha någon att fråga, någon typ av mentorskap tror jag är en väldigt bra trygghet. Det... Strålande. För det är någon som har koll på dig också. För ibland kanske man är osäker om man ska göra det, så googlar man. Eller typ så här- hur ska jag göra det här? Vad är bäst? Pengar eller- någonting. <skratt> eh, och då kanske det är bra med någon som har koll på ens livshistoria- och ens utvecklingskurva och så här- har koll på en som mm. kan ge bättre råd- än vad Google eller Flashback alltid kan göra. Jag tycker- att det är lite mycket när folk som knappt har kommit igång alls- begär väldigt, väldigt mycket pengar. För, för att man måste ändå kunna leverera. Annars kan man lika gärna be någon annan som skulle ta lika mycket- men som har mer liksom, kunskap. Ja. Men med det sagt så är jag den första att gå emot folk- som ska eh, göra saker gratis år efter år efter år. I början man har man en grundperiod- där man övar och skapar en portfolio. Men efter det, då ska man börja ta betalt.
1: Ja, och, och man ska liksom... våga ta betalt också. Alltså ofta så... Nu beror det på vilken bransch man är i. Men ofta den branschen vi är i. Där det är liksom kommersiella jobb och sånt man gör.
0: Företagen har cash, De okay? har så
1: mycket pengar. Och de säger typ så här, ja ah, du får en tusenlapp. Och man bara, men snälla någon. Du drar in hur mycket som helst på det här. Som jag kommer göra nu. Mm. Alltså att, att man måste också såklart ställa det i relation till... Vem, vem det är som har plånboken. Men, mm. men att för mig har det dröjt flera år. Det är ens heder också. liksom mm. på Det är inte bara pengar. Utan det är också att man ska, få, man ska få betalt- för att man gör ett bra
0: jobb. Man ska få det man har rätt till. Ja. Alltså att no, eller att no, istället för att någon annan ska kapitalisera på- det arbete, de år du har lagt ner på att bygga upp någonting. Ja, precis. Mm. För det, det är väldigt svårt det här med att prissätta- Mm. Men om man får ett uppdrag och känner, man känner så här, nej, jag ska inte göra det här gratis. Om man då får ett mejl där någon säger, hej, vi skulle behöva bilder till det här. Och så vidare och så vidare. Jag tror att det är väldigt bra att tidigt i kontakten prata pengar. Jag har massor massa kompisar som inte vågar säga till inte. Jag minns det var själv när man typ så sökte jobb på kafé. ja. Uh. Och
1: inte frågar under intervjuven. Alltså det är så konstigt nu när jag tänker på det- så är det så jävla märkligt att man inte ja. vågar fråga- vad man ska få betalt. Mm. Det är inte som att man jobbar på ett café bara för att det är kul. Man det är väl för att man
0: inte vågar. Att man liksom, är rädd att inte få jobbet- att man inte vågar ställa krav. Men det är så
1: konstigt för att egentligen, rimligtvis borde ju de tycka- ja men vad bra, hon vill tjäna pengar på det här. Mm. Eller liksom. <gör> det är jättekonstigt att man inte vågar fråga det.
0: Men det där kommer då med här mejlet- att om du vill ta betalt och man vill börja ta upp den frågan- Prata inte om alla detaljer om jobbet- och gör jobbet sen efterhand. Ja, ah, vad får jag? Mm. Utan när mejlet kommer- det är inte konstigt att prata pengar. Utan säg direkt, så ah, vad finns det för budget? Mm. Hur ser arvodet ut? Och då får man ta ställning till det- ut efter hur lång tid tar det att jobba med det här- vad får jag ut av det? Vad får det här företaget ut av det? Vad är det för företag? Hur mycket pengar har de? Jag tycker att det är jätteskönt att fråga, som du säger, vad har ni för budget?
1: Eller ja. hur, hur tänker ni kring ersättning? För då kan man få ett hum om Exakt. vad de har. Och sen så ska man alltid försöka pressa upp det lite för att eh, man, de De, de säger fem,
0: du säger inte ett öre under åtta. Och så säger de okej, okay, sju. Precis. That's how it goes. Det, det är så man gör. Um. Att våga prata pengar och tidigt så att det inte blir missförstånd. Um, men en annan sak som jag tänkte på som, som har hjälpt
1: mig jättemycket i min karriär. Liksom, det är att jag vågat kalla mig titlar som kanske inte är helt befogade.
0: Ja, jag tycker att... Ibland kan dudes vara så himla snabba på bara... om ah, jag är gitarist. Jag, jag har ett band. Jag håller ja, på precis. med det här. Medan någon annan skulle bara... Ja, jag håller på med musik. Jag tycker att det är lite roligt att plinka på lite på gitarr. Ja. Men ja, ah, jag är inte så bra. Ja, att våga typ så här, axla titlar. Kanske tidigare än vad man egentligen borde. Ja, jag är alltså helt jag... för ja. att ta titlar på en gång. Ja
1: med. Alltså, verkligen. Jag har fått den frågan... Några gånger så här. Men hallå. Illustratör du. Hur många jobb, jobb har du gjort? Mm. Och då är jag så här. Oh, jag har inte gjort så många jobb. Men för att jag ska få jobb så mm. måste jag ju säga till jag är
0: illustratör. Mm. För att folk ska ta mig på allvar. Mm. Så det är liksom så här. Det handlar om att axla en roll som man sen kan växa i också.
1: Verkligen. Och nu känner jag, Nu när jag gör det här stora kommunala jobbet. Då känner jag verkligen så här att det är befogat. Och att, att det ger mig jättemycket självförtroende. Men att, att så här. Man hjälper sig själv på traven. Om man Antar en titel. Och om man, typ som i vintras så bestämde jag mig för att nej, nu ska inte jag inte sitta hemma och jobba från sängen längre. Nu ska jag hyra en kontorsplats. Mm. Och då hyrde ju vi tillsammans. Och för mig gjorde det jättemycket för hur min blogg utvecklades. Mm. För då gick jag till jobbet. Och så satt jag där och jobbade effektivt. så gick jag hem från jobbet. Mm. Och det gjorde ju att jag fick jättemycket respons. Att oj, men gud vad din blogg har fått ett
0: lyft. Mm. Och det var ju bara för att jag tog det mer på allvar. Liksom. Tycker man ska Folk är så rädda på att du tar dig själv på så stort allvar. Jag tycker att man ska våga ta sig själv och det man vill göra på allvar. Att det inte behöver vara simlat tuntigt. Ja, verkligen. Verkligen. Maxa.
1: Och som sagt, hur många snubbar är det inte som tar sig själva på allvar? Åh,
0: det var snubbar. <laughs> Hata snubbar. Hatta snubbar.
1: Blir du någonsin ifrågasatt för att du, när du säger att du är, är det for, är det någonsin
0: någon som liksom rynkar på pannan? Alltså min farmor tycker fortfarande att jag inte har ett jobb. Hon skickar fortfarande sina inserts klipp och typ så här, "Nu söker de personer som kan sälja biljetter på Skansen." Oh, jag var, men jag har ett jobb, Hon bara, "Nej, Frida, Du har inget jobb." Så att, jag tror att ja, jag tror att många kanske inte i alla fall de äldre generationerna- kanske inte förstår liksom. Men det blir ju vanligare och vanligare. Alltså framförallt om vi bor, lever i någon sorts medie-Stockholm-bubbla. Medie alltså att frilansa här, det är alla frilansar.
1: Men jag tycker att jag har jättes... Alltså när någon frågar mig vad jag jobbar med så blir jag alltid generad oavsett. Mm. Det anses lite lökigt vara bloggare för då tänker de någon glossig brud mm. som bara tar bilder på sig själv mm. typ.
0: Men jag Vilket jag... är precis jag förutom att jag är minusglossig. <laughs> <laughs> en brud som tar bil oss själv. Fast inte så glossig. <laughs>
1: uh, nej men jag, jag, jag är lite ledsen för att jag um, inte vågar... Jag önskar att jag var lite kaxigare när jag kom till mitt jobb. Liksom. Men mm. jag blir alltid så här... Ja, jag, jag bloggar faktiskt och sen uh, frilansar jag. Mm. Så pratar jag när någon frågar mig vad jag gör. Mm. Men uh, jag tror att... Man får reclaima också titeln bloggare att så här... Ja, jag är bloggare. Mm. Det är skitnice Alltså att våga.
0: Jag brukar ju inte säga det. Men det kanske har samma sak att göra: Att man ja. liksom inte att det är någonting jag inte.
1: För jag menar, det, är För att det låter tråkigt. Ja, varför gör du det,
0: det? Jag menar, våra bloggar skiljer sig egentligen inte så mm. mycket från en, en tidning. Nej. I, Eller en, annan, en blogg är ju en sajt som. Bara att den visas som i ett flöde uppdateras ganska ofta.
1: Ja, precis. Hade vi haft en sajt som heter Flora och Frida- där vi la upp våra artiklar typ. Uh -huh. Så det är så att, exakt likadant ut. Typ. Men då hade man kunnat Nej, men vi har en hemsida, en. Nej, det är så jävla dumt men jag ska försöka det ska bli min läxa till nästa gång
0: att alltid presentera som jag är bloggare Nerviga och läxa. jag är stolt. Ja. Jag ska ha en sån jacka en bombjacka mm. med det trycket bloggare och stolt. <laughs> Ta tugga tugga och så avsballa ut. Åh oh, jag vill ha
1: det. Netid.
0: Nu pratar vi väldigt mycket om om frilansande och blogg och Fotograf och... Ja, men det är inte så konstigt det, Nej, det vi kan. Nej, precis. Och det finns miljoner andra svinkola och mycket viktigare grejer man kan göra för världen. Men vi pratar ju om det vi har koll på. Ja, jag fick en idé nu. Mm. Skulle inte våra lyssnare
1: kunna ställa frågor till oss så skulle vi kunna lyfta upp dem i ett senare mm. avsnitt. Om det är så att ni undrar saker kring frilansande, eh, frilansande så kan ni... Eh, mejla ja, Eller, eller jag...
0: kommentera i våra bloggar ja, Eller på Instagram eller vad som helst Eller vad ni vill Ja, um, yeah. it's a wrap tror jag Hej då, nu
1: har jag tröttnat Nu vill jag gå kissa. <laughs> Det är så himla, himla instänkt här inne. Det är jättevarmt, det är, det är jättevarm. mm, okay. Men vi vill tacka Nora Relaxation som finns att köpa på Espresso House Tack så himla mycket Hörrni, Vi hörs om
0: eh, typ två veckor kanske. Det var vi hörs sen vi hörs. Hej då. På program. Hej.
1: Tack även till Felix Berg som har klippt och Anna Frostling som har gjort
0: Magnus är på Färskvaruhallen i Helsingholm. I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter, fräscha och till överraskande bra priser. Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 9,90 kg. Och hör du, om du inte har besökt oss på Färskvaruhallen så gör det nu!